0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng tăng cường hợp tác chiếc bàn dẫn với Hà Lan. Quân đội Hàn Quốc xây dựng hệ thống phòng không đa tầng trong 5 năm tới. Bắt đầu đăng ký ứng cử viên sơ bộ Tổng tuyển cử 2024. Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng tăng cường hợp tác chip bán dẫn với Hà Lan Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song yeol đã đặt chân tới Hà Lan vào ngày 12 tháng 12, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của quốc vương Wilhelm Alexander. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước Hà Lan đầu tiên của một lãnh đạo Hàn Quốc kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1961. Sau khi đặt chân tới Hà Lan, Tổng thống đã được giới chức trong Hoàng gia và chính phủ Hà Lan đón tiếp trọng thể. Lịch trình đầu tiên của ông Yoon là gặp gỡ cộng đồng Hàn Kiều tại địa phương. Tại vừa gặp, Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc và Hà Lan cùng chia sẻ giá trị về tự do và pháp trị. Hai bên đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế suốt thời gian qua. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2022 đạt mức cao kỷ lục 16 tỷ đô la mỹ Nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Hàn Quốc là thiết lập mối quan hệ đồng minh chiếp bán dẫn giữa hai nước. Với thế mạnh ở lĩnh vực chế tạo và trang thiết bị tiên tiến, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác tương trợ lẫn nhau. Tổng thống dự kiến sẽ hội đàm thượng định với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, tập trung thảo luận về việc thiết lập cơ chế đối thoại về chip bán dẫn, tìm kiếm các dự án chung. Ngoài ra, ông Yun dự kiến sẽ tới thăm công ty ASML, là nơi sản xuất máy quang khắc bằng tiêu cực tím dùng cho chip bán dẫn duy nhất trên thế giới. Lãnh đạo hai nước dự kiến cũng sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên, Ukraine, Trung Đông, phương án hợp tác ở lĩnh vực kinh tế, công nghệ như công nghệ quốc phòng, địa nguyên tử, trí tuệ nhân tạo. Quân đội Hàn Quốc xây dựng hệ thống phòng không đa tầng trong 5 năm tới Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 công bố kế hoạch trung hạn quốc phòng 2024-2028, trong đó có nội dung hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc, có thể đánh chặn được các loại tên lửa đạn đạo và pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên trong vòng 5 năm tới. Bộ Quốc phòng có kế hoạch triển khai vũ khí dẫn đường đất đối không tầm trung M-SAM-2 và vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa L-SAM vào tác chiến từ năm 2028, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là vào những năm 2030. M-SAM-2 cung 2 được mệnh danh là tên lửa Patriot phiên bản Hàn Quốc, là nguồn lực chiến đấu trọng tâm trong hệ thống phòng không tầm thấp. Hiện tại, quân đội Hàn Quốc đang phòng thủ ở tầm thấp bằng các loại vũ khí này và tên lửa Patriot và tên lửa M-3 đang được phát triển. Nguồn lực phòng thủ tầm cao bao gồm tên lửa l sam hiện đã được triển khai và tên lửa l hai đang được phát triển. Bộ Quốc phòng cho biết sẽ hoàn thiện phát triển các loại vũ khí nói trên để đảm bảo năng lực phòng thủ đa dạng, phức hợp và đa tầng cho các hạ tầng quan trọng tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Bắt đầu đăng ký ứng cử viên sơ bộ tổng tuyển cử 2024 Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc chính thức bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký ứng cử viên sơ bộ cho tổng tuyển cử 10 tháng 4 năm sau, từ ngày 12 tháng 12, 120 ngày trước ngày bầu cử chính thức. Công chức muốn đăng ký trở thành ứng cử viên sơ bộ thì phải xin từ chức. Dù không đăng ký trở thành ứng cử viên sơ bộ nhưng nếu muốn tham gia bầu cử thì công chức phải từ chức trước ngày 11 tháng 1 năm sau. Sau khi đăng ký trở thành ứng cử viên sơ bộ Ứng cử viên sẽ có thể tiến hành một số hoạt động tranh cử ngay từ trước khi thời gian vận động tranh cử chính thức bắt đầu, như mở văn phòng vận động tranh cử, đeo băng chéo, pha danh thiếp và các ấn bản quảng cáo trong phạm vi nhất định. Kêu gọi sự ủng hộ của cử tri qua điện thoại. Thời gian đăng ký ứng cử viên sơ bộ sẽ kéo dài cho tới trước thời hạn đăng ký ứng cử viên chính thức từ ngày 21 đến ngày 2 tháng 3 năm 2024. Bàn đấu tổng tuyển cử sẽ được ấn định vào ngày 29 tháng 3. Trong vòng từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu sớm cho các ứng cử viên. Đợt bỏ phiếu sớm được diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 4 và ngày bỏ phiếu chính thức là ngày 10 tháng 4. Trong một diễn biến khác, nghị sĩ Chang Che-won được biết đến là một chính khách thân cận với Tổng thống Yun Songye ngày 12 tháng 12 đã tuyên bố sẽ không tranh cử tổng tuyển cử năm sau. Ông Chang hy vọng quyết định của mình là vì thắng lợi của đảng cầm quyền trong tổng tuyển cử và vì sự thành công của chính phủ Tổng thống Yun Songye. Thống đốc vùng Primorsky thăm Bắc Triều Tiên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin phái đoàn chính quyền vùng Primorsky, viễn Đông nước Nga do thống đốc Oleg Kuchemako dẫn đầu đã tới thăm Bình Nhưỡng vào ngày 11 tháng 12. Thứ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại Bắc Triều Tiên Chi Kiong Su đã tới đón đoàn đại biểu Nga tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng và tổ chức tiệc chiều đãi tại khách sạn Kuryeo ở thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA không tiết lộ cụ thể mục đích của chuyến thăm và nghị sự dự kiến sẽ được bàn bạc. Trong bài phỏng vấn với truyền thông Nga tháng trước, ông Oleg Kuchemako cho biết sẽ thăm miền Bắc trong năm nay, trao đổi về phương án hợp tác ở lĩnh vực du lịch, thương mại và nông nghiệp. Có khả năng hai bên sẽ trao đổi về việc cử lao động Bắc Triều Tiên sang Nga. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 nhận định có thể chính quyền vùng Primorsky đang triển khai một dự án hợp tác nào đó với Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất điều tra một số nhà làm phim tiếp xúc trái phép với hội người Triều Tiên tại Nhật Bản. Bộ thống nhất Hàn Quốc đang tiến hành điều tra với một số nhân vật trong giới điện ảnh với lý do đã tiếp xúc trái phép với người thuộc hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, còn gọi là Cho trong nhoan, một tổ chức thân Bắc Triều Tiên. Những nhân vật này gồm đạo diễn Kim Chi Won của phim phân biệt đối xử có nội dung về sự phân biệt đối xử với người châu sơn, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay tại Nhật Bản. Nhà sản xuất Cho Song của phim tôi là người châu sơn và diễn viên Kwon he Hyo người điều hành một tổ chức dân sự hỗ trợ các trường học châu sơn tại Nhật Bản. Bộ Thống Nhất đã gửi công văn yêu cầu những cá nhân trên giải thích về việc đã không gửi đơn đăng ký lên bộ khi tiếp xúc với nhân vật thuộc trường học Châu Sơn do hội người Triều Tiên tại Nhật Bản điều hành. Theo luật về giao lưu hợp tác Liên Triều, để tiếp xúc với những nhân sự thuộc Châu Trong Nhân, công dân Hàn Quốc phải thông báo kế hoạch tiếp xúc lên Bộ Thông Nhất trước 7 ngày. Nếu có sự tiếp xúc ngoài dự kiến thì phải thông báo lên Bộ Thông Nhất sau đó. Việc điều tra này không phải mang tính chất ngăn chặn giao lưu, hợp tác liên triều hay sự phạt hành chính, mà nhằm đẩy mạnh độ tin cậy về mặt pháp lý, tạo điều kiện để giao lưu, hợp tác bền vững, để người dân có thể tin tưởng và đồng thuận về giao lưu, hợp tác liên triều. Không quân Hàn Quốc công bố nguyên nhân rơi chiến đấu cơ KF-16 hồi tháng 9 Vào ngày 21 tháng 9 năm nay, một chiến đấu cơ KF-16 tiêm kích chủ lực của không quân Hàn Quốc đã bị rơi sau khi vừa mới cất cánh. Phi công đã phải chuyển hướng khẩn cấp đưa máy bay quay trở lại căn cứ. May mắn thoát hiểm an toàn. Hơn 80 ngày sau, không quân ngày 11 tháng 12 đã công bố nguyên nhân xảy ra sự cố. Hai vòng đệm cao su hình tròn đường kính khoảng 90cm gắn ở đầu động cơ đã bị rơi ra, sau đó bị hút vào phía trong động cơ, làm hỏng bộ phận nhạy cảm bên trong. Vụ tùng trên đã được thay trong đợt bảo trì cách đây 4 năm không liên quan tới tuổi thọ của máy bay, nhưng không quân nhận định phải bảo trì với tất cả các máy bay khác sử dụng cùng lại động cơ này. Trong thời gian qua, không quân đã tạm dừng vận hành 150 chiến đấu cơ KF-16. Giờ đây nguyên nhân đã được công bố nên dự kiến các máy bay này sẽ sớm được đưa vào hoạt động trở lại. Hàn Quốc và Tòa Thánh Vatican kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Vào ngày 11 tháng 12 giờ địa phương, Tòa Thánh Vatican đã tổ chức thanh lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Phát biểu chúc mừng tại thánh lễ, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Yu Inchon đánh giá trong thời gian qua, quan hệ hai bên đã phát triển vượt bậc dựa trên sự tin tưởng và tình hữu nghị song phương. Bộ trưởng khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ hợp sức với Tòa thánh Vatican, nỗ lực hết sức vì hòa bình và hòa hợp của người dân hai nước cũng như của toàn thể nhân loại trong thời gian tới. Ông Yu bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa hai bên sẽ ngày càng được củng cố hơn sau thánh lễ cùng ngày khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa và hợp tác chặt chẽ với tòa thánh Vatican và vì sự thành công của đại hội giới trẻ thế giới diễn ra tại Seoul vào năm 2027. Trước khi tham dự thánh lễ, bộ trưởng đã có buổi gặp kéo dài hơn 20 phút với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin trao đổi về phương án hợp tác văn hóa với tòa thánh Vatican. Hộ đơn thân chiếm 34,5% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc năm 2022. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có tổng cộng 7.502.000 hộ đơn thân, mức cao kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2015. Số hộ một thành viên chiếm 34,5% tổng hộ gia đình cả nước, tăng 6% so với năm 2017. Hộ hai người xếp thứ nhì, sau đó tới hộ ba người và hộ bốn người trở lên. Xét theo độ tuổi của chủ hộ đơn thân, hộ dưới 29 tuổi chiếm 19,2%, tỉ trọng cao nhất, sau đó là hộ trên 70 tuổi, ngoài 30 tuổi, ngoài 60 tuổi Cục thống kê phân tích, sự gia tăng hộ đơn thân ngoài 30 tuổi là do độ tuổi kết hôn đang ngày càng muộn hơn Trong khi đó tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc đang tăng dần Nên số hộ đơn thân trên 60 tuổi cũng có chiều hướng tăng Trong năm 2022, số hộ đơn thân hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản là 1.235.000 hộ Chiếm 72,6% tổng số hộ thuộc diện này, mức cao kỷ lục Tỷ trọng đang tăng dần qua từng năm Điều này được phân tích là do hộ người cao tuổi không có thu nhập, chiếm tỷ trọng lớn. Tài sản của hộ đơn thân trong năm nay giảm 0,8%, còn 294,9 triệu won, 224.300 đô la Mỹ, chỉ bằng 39,7% tài sản bình quân của các hộ gia đình Hàn Quốc là 527,27 triệu won, 410.120 đô la Mỹ. 30,9% hộ đơn thân đang sở hữu nhà ở, thấp hơn 25,3% so với bình quân chung, các hộ gia đình cả nước là 56,2%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y trong ân trình bày.